0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde Tessa Steenbrugge met diverse specialisten over verschillende aspecten van leven met kanker. In de laatste decennia is de overleving van patiënten met kanker sterk verbeterd. Dit is onder andere te danken aan screening voor bepaalde kankers, maar vooral aan steeds effectievere, gerichtere behandelingen. Deze ontwikkeling maakt dat we onze focus ook moeten verschuiven van overleven van kanker naar leven met kanker. Wat komt daarbij kijken? Hoe kan je de patiënt en naasten begeleiden? In deze podcastserie over leven met kanker spreekt Tessa Steenbrugge met Natasha Raimakers over de resultaten van de ekip studie en hoe we die kunnen inzetten om de zorg voor patiënten en naasten te verbeteren.
1: Natasja Reimakers werkt bij het Integraal Kankercentrum Nederland, waar zij al zes jaar onderzoek doet naar palliatieve zorg bij kanker en hoe deze ervaren wordt door patiënten en hun naasten. Daarnaast is zij oprichter en lid van de Stichting Palliatieve Zorg en Onderzoek Nederland en associate editor van het European Journal of Cancer Care. Daarmee is zij heel goed op de hoogte van ontwikkelingen in de palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker. In januari van dit jaar publiceerde zij samen met onder andere Janneke van Rooij en Lonneke van der Pool de uitkomsten van de Equip-studie. In de Equip-studie evalueerde zij hoe ruim 1100 patiënten en 800 naasten de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg ervaren. Welkom Natasja. We gaan het vandaag dus over de Equip-studie hebben. Kun jij voor ons samenvatten hoe de Equip-studie eruit zag? Jazeker. Uh,
2: nou, de equip is een uh, grootschalig onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg van mensen met kanker en hun naasten. En dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Dat hebben we samen gedaan met uh, ruim 40 ziekenhuizen in Nederland. En binnen deze ziekenhuizen werden eigenlijk door de artsen patiënten met uitzaaiingen gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. En dan kregen zij vragenlijsten opgestuurd. Dat kon via de post of online via het profielsysteem. En dan kregen ze elke drie maanden ze een, nou, een vrij uitgebreide vragenlijst over hoe het met hun ging. En wat van zorg ze kregen en wat ze van die zorg vonden. En uh, aan de patiënten hebben we ook gevraagd of hun naasten misschien ook aan het onderzoek wilden meedoen. Nou, dat uh, wilden heel veel naasten. En ook naasten hebben we elke drie maanden een vragenlijst gekregen. En dat hebben we eigenlijk uh, vervolgd tot aan het overlijden van de patiënt. Uh, en na het overlijden van de patiënt hebben we al naasten naaste nog een afsluitende vragenlijst gekregen
1: als zijn de staan. Uh, en dat was eigenlijk in het kort... Uh, de opzet van de studie. Ja, duidelijk. Heel mooi opgezet, denk ik. En ook een behoorlijke prestatie om in iets minder dan drie jaar... Uh, zoveel patiënten en naasten te kunnen includeren. Ja. Uh, door heel Nederland. Uh, dat is ook fijn. Mochten patiënten met alle soorten kanker deelnemen aan de studie? Ja,
2: in principe mochten alle mensen met uitzaaiingen uh, meedoen. Dus uh, solide tumoren. We hadden wel voor, uh, voor borst- en hadden we een paar aanvullende criteria gesteld omdat daar de overleving voor deze mensen uh, nou, voor hen gelukkig wat langer is dan uh, voor de andere uitzaaringen. Dus daar, uh, daar hadden we aanvullende criteria voor gesteld.
1: Ja, duidelijk. En dan was er voor uh, de evaluatie van de kwaliteit van leven ook een controlegroep, toch?
2: Ja, want wij binnen Profiel hebben wij, uh, ja, dat noemen we het nog een populatie. Dus we één keer in de zoveel tijd vragen we de gemiddelde Nederlander ook om dezelfde soort vragenlijsten in te vullen. Zodat we altijd een vergelijkingsgroep hebben. van... Hoe uh, staat de ervaring kwaliteit van leven van onze patiënten in verhouding tot de reguliere burger? Want ook normale burgers hebben uh, geen 100% kwijt van leven, maar hebben ook problemen en andere ziektes. Uh, dus zo kun je dus goed met de norm vergelijken.
1: Ja, zeker. En denk je dat de studiepopulatie een goede afspiegeling was van de algemene populatie patiënten met uitgezaaide kanker?
2: Ja, een nou, terechte vraag. Ik denk deels wel, deels ook niet. Uh, wat ik al zei, het is een heel groot schaduwonderzoek. onderzoek. We hebben veel patiënten vanuit veel verschillende ziekenhuizen. Uh, ze hebben ook de artsen gevraagd om in principe iedereen met uitzijden uh, mocht gevraagd worden. Uh, daar was geen, uh, geen selectiecriteria voor. Uh, maar we weten ook uit ons onderzoek, maar ook uit ander onderzoek... dat uh, zorgverleners soms ook zorghouding zijn in het vragen van patiënten voor onderzoek. Uh, misschien nog wel wat meer in de palliatieve fase. omdat mensen toch uh, nou, wat kwetsbaarder zijn en ze mensen daar niet mee willen belasten, dat, ja, dat noemen we gatekeeping. Dus dat denk ik zeker, dat heeft plaatsgevonden. Um, daardoor mis je eigenlijk structureel de mensen met de, de meeste problemen. Dus ik denk dat onze groep een, um, nou, een hoe moet ik dat zeggen, een, uh, dat we eigenlijk een rooskleurig beeld zien dan, dan de hele populatie. Uh, als je kijkt naar onze groep, de 1100 patiënten, zien we wel een mooie variatie in, Verschillende leeftijdsgroepen, tussen man en vrouw is ook goed verdeeld. Ook met, uh, met opleiding, waar we ook heel blij mee We hebben ook echt een mooie spreiding van verschillende opleidingsgroepen. Want dat zie je ook vaak, dat je vaak heel veel hoogopgeleide patiënten hebt. Nou, dat hebben wij. Uh, we hebben mooi een goede verdeling daarin. Dus dat wil ik zeggen, ja, deels wel, deels niet.
1: Ja. Ja, duidelijk, goed ja, om dit uh, in ons achterhoofd te houden, denk ja, ik. Ja, zeker. En dan was ik nog benieuwd, wat was de relatie van de naaste die deelnam aan de studie tot de patiënt? Ja, dat was heel divers.
2: Uh, in principe mocht de patiënt iedereen dicht bij hem vragen voor deelname aan de studie. Uh, we zien vooral dat het de partner is. Hè. In drie kwart van de gevallen is het toch de partner. Um, en, als dat, uh, en daarnaast zien we ook vaak de kinderen. Dus het zijn vaak wel de oudere patiënten waarvan de kinderen deelnemen aan. Uh, dus volwassen kinderen deelnemen aan de studie. Um, en daarnaast hebben we ook een, een wat kleinere groep met... Met buurman, met vrienden, gewoon ja, mensen die in jouw nabijheid zijn, is niet alleen maar familie natuurlijk.
1: Oké, okay, mooi divers beeld ook. Ja. We gaan de eindpunten één voor één doornemen. Ja. Nou, laten we beginnen met hoe ervaren patiënten en de naaste kwaliteit van leven?
2: Ja, nou Wat we ook hadden verwacht, hè. we zien uh, dat uh, de ervaren kwaliteit van leven van patiënten met uitzijdskanker
1: een stuk lager is dan
2: van de normpopulatie. Maar dat was ook wel in de lijn met onze verwachting. Uh, maar we hebben natuurlijk ook de patiënten en de naasten onderling met elkaar vergeleken. En toen waren we eigenlijk een beetje verrast. Want toen zagen we dus dat vooral op het emotioneel vlak de, de naasten het een stuk slechter doen dan, uh, dan zelfs patiënten. En dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Het is bijna een verschil van tien punten op de EOTC-C30. En dat is een, uh, nou, een, een klinisch relevant verschil, zoals we dat dan
1: noemen. Uh, dus dat, uh, nou, dat had ons zeker verrast. We hadden niets gedacht. Nee, ik kan me voorstellen, ik was ook verrast. En hebben jullie een verklaring waarom naasten een minder goede kwaliteit van leven ervaren dan de patiënten zelf? Ja, nou, ter voorbereiding op die
2: grote vraaglijst
1: die hebben we ook een focusgroepstudie gedaan. Waarin we ook gesprekken uh, hebben gevoerd met naasten
2: en met patiënten. En wat we daar ook al toen zagen, is dat naasten aangeven zorg een soort van dubbele belasting te ervaren. Dus ze ervaren een belasting voor de zorg die ze er, uh, moeten geven aan de patiënt. Dat geldt dan, uh, zien we ook vaak al voor, uh, voor partner en voor kind uh, gelden. Uh, maar ze ervaren ook een. Hun eigen verdriet en het, uh, nou, ook het vooruitzicht dat ze hun partner of uh, ouder gaan, uh, gaan verliezen. Dus je hebt een soort van, ja, een dubbele belasting, uh, noemen wij het eigenlijk. En daarnaast zien we ook een spanningsveld met uh, binnennaasten dat ze heel graag heel goed voor de patiënt willen zorgen en daar ook eigenlijk alles voor opzij willen zetten. Maar dat ze ook uh, na moeten denken over het leven na het overlijden van de patiënt. Want zij leven door. En die. Uh, ja, dat ervaart echt als een tweestrijd, want ze willen hier en nu eigenlijk alles uit hun handen laten vallen voor de patiënt. Maar hun eigen leven hè, straks gaat ook door zonder de patiënt, dus ze zullen ook moeten zorgen dat ook nou, soms werk, contacten, uh, hobby's, dat dat wel doorloopt, want anders val je in een zwart gat. Dus dat, uh, nou, Ik denk dat dat een verk verklaring is voor de lage, uh, het lage emotioneel welbevinden van de
1: naaste. Ja, en als je het zo uitlegt, klinkt dat ook wel weer heel logisch uh, voor de naasten. Ja, maar, maar toch onverwacht dat het zo'n... Ja, het dat is... de impact als... zo groot is. Precies, want de impact is echt groot.
2: Als je dat gewoon objectief meet met de, met de vragenlijst, dan is uh, ja.
1: nou, dat was echt uh, dat was een behoorlijk verschil. Goed om te weten voor zorgverleners uh, van palliatieve zorg. Absoluut. Rekening mee te houden. Jullie hebben ook gekeken naar de relatie met de ervaren kwaliteit van zorg en wat zagen jullie daarin? Ja, nou, we hebben ook gekeken naar
2: welke zorg hebben patiënten gekregen en wat is daar met de relatie tot hun kwaliteit van leven? En wat we daarin zagen was eigenlijk dat vooral, um, nou patiënten over het algemeen eigenlijk heel tevreden zijn. Naast zijn iets minder tevreden, maar als je dan kijkt naar de relatie tot het tot de kwaliteit van leven, is het vooral de continuïteit van zorg en de betrokkenheid van de naasten in de zorg die maakt dat zowel de kwaliteit van leven van de patiënt als van de naaste uh, hoger is. Dus het gaat vooral om dat mensen weten uh, nou, wie hun aanspreekpunt is. Hè, dat er duidelijke, eenduidige informatie komt vanuit de zorgverleners. Um, dat, als dat is, dan, dan voelen mensen zich beter.
1: Ja, goed om te weten. Ja. Uh, ja, je hebt al gezegd hoe uh, de ervaring kwaliteit van leven ook de, kwali of de kwaliteit van zorg de kwaliteit van leven beïnvloedt. Zijn er nog andere factoren die de kwaliteit van leven van patiënten beïnvloeden? Ja, zeker. Ja. Ik, ik zeg altijd, is, we
2: kunnen slechts zoveel doen als zorgverlener om niet bij het verleven van patiënten te verbeteren. Want het is, ja, het is een multifactoreel uh, concept bij het verleven hangt van heel veel dingen samen. Uh, dat zien we ook uh, uit andere studies. In onze eigen analyse hebben we dan hè, om die reden ook rekening gehouden met de leeftijd, met het geslacht. Dan zien we ook, hè, er zijn ook uh, verschillen tussen man en vrouw in, in hun ervaringen. En, uh, en we hebben ook wel rekening gehouden met de impact van de behandeling. Dus uh, daarvoor gecorrigeerd. Het, ja, onderzoek naar het van leven is, een, uh, uh, is heel uitdagend. Omdat het, het hangt met zoveel zaken samen. Um, maar je kan wel, als je elke keer een klein stukje van de puzzel kan ontrafelen en weet. Wat je kan doen om daar een klein beetje aan bij te dragen. Dan kunnen we uiteindelijk zorgen voor de patiënten uh, verbeteren.
1: Ja, dat lijkt me een heel goed uh, streven. En Ik noem jou nu, hoor jou nu niet noemen dat er verschil zat tussen type kanker wat patiënten hebben. Uh, dat dat nog de kwaliteit van leven beïnvloedt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Daar
2: hebben we wel naar gekeken. Of we daarvoor moesten corrigeren voor het type tumor. Uh, maar dat veranderde eigenlijk de uitkomsten niet. En dat is toch een indicatie dat uiteindelijk, dus blijkbaar in die setting het soort kanker uh, uh, niet zo uh, impactvol is. Uh, en ik denk vooral hè, omdat we wel corrigeren voor soortbehandeling, dat hangt natuurlijk ook heel erg samen. Uh, uiteindelijk uh, met, met de, de impact op de kwaliteit van leven. Dus daar heb je... Dus, uh, anders heb je een soort van overcorrigeren uh, als je dat beide meeneemt.
1: Mooie resultaten die ons zeker kunnen helpen om de zorg te verbeteren voor patiënten in de palliatieve fase. We hebben het in het begin van de podcast al even gehad over de groep patiënten en naasten die zijn geïncludeerd in de studie, die we in ons achterhoofd moeten houden. Uh, in deze setting moeten we nog rekening houden met uitval van patiënten gedurende de studie, wat dan misschien niet willekeurig is. Ja,
2: uh, Nou, we hadden we al wat uitval in de studie. Uh, ook al voor het invullen van de baseline, dus voordat mensen überhaupt aan toe waren gekomen om de eerste vraag te invullen, waren er al ruim 300 mensen die niet. Uh, nou. De stap hebben gemaakt tot het invullen van de eerste vraaglijst. Er eigenlijk verschillende redenen voor. Uh, nou, een grote groep was helaas al overleden uh, in die tussentijd. Hè. Dat toch, was het toch steller gaan dan, uh, dan de arts had verwacht. Uh, maar sommige mensen vonden ook de vraaglijst te confronterend. Ja. Uh, bij het ontwikkelen van onze vraaglijst hebben we heel erg uh, rekening gehouden met het feit dat uh, ja, je, je krijgt een horen in het ziekenhuis dat jij kanker hebt met de uitscheidingen. Uh, maar het besef dat je daarmee meteen ongene uh, ongeneeslijk ziek bent. Uh, dat dat is, is er niet voor iedereen, dat weten we ook. Hè. Dat Ongeveer een derde van onze groep had geen idee van hun, uh, van hun prognose en hun levensverwachting. Uh, dus de vragen die we hebben gesteld, hebben we echt geprobeerd om uh, nou, het woord uh, palliatief en dat soort zaken te voorkomen. Uh, maar goed, we wilden wel ook vragen van, uh, heeft u nagedacht over het overlijden? Wat zou u willen in de laatste levensfase? Er waren wel vragen die nou, in die zin voor mensen confronterend waren. Dus dat was ook een reden voor mensen om te stoppen met de studie. Uh, andere mensen gaven ook aan dat ze daar geen tijd voor hadden. Dat er zoveel speelde uh, nou, met, de, met het ziekenhuis, met de zorg, met, met hoe ze zich voelden, dat ze er gewoon de prioriteit niet aan geven. Heel terecht, heel logisch. Dus uh, en ik denk uh, ook, dus die uitval is deels uh, uh, onwillekeurig, maar deels ook willekeurig. Want uiteindelijk denk ik de mensen die het, wederom, hè, die, die het minste, die, het, die zich slecht voelen en het minste tijd hebben, ervaren om het te doen. Uh, die doen dus niet meer in de studie, wat weer bijdraagt aan een nog rooskleuriger beeld uh, van de werkelijkheid. Dus ik denk dat de juist uh, als je dat uh, in gedachten houdt, uh, bij het interpreteren van de resultaten is dat wel echt heel belangrijk om te beseffen. Dat we uiteindelijk we hebben een hele mooie groep en die ook deels echt representatief is, maar uiteindelijk zie je in onderzoek altijd de, de meest gezonde patiënt, ook in de palliatieve fase.
1: Ja. Ja. ja, dat blijft inderdaad zo. Ja. En denk je dat uh, de vragenlijsten patiënten ook nog hebben kunnen helpen met het verwerken van de fase waar ze in terecht zijn gekomen? Ja, dat hebben
2: we niet grootschalig bij iedereen natuurlijk onderzocht. Um, kijk, al onze patiënten zijn door ons onderzoeksteam telefonisch benaderd. Uh, en werden ook uh, vaak gebeld als er tussendoor wat een vraag was of onduidelijkheid. Dus het, komt, het was heel makkelijk contact met het, met het team en vanuit de patiënten. En uh, nou, er waren wel hele mooie anekdotische informaties. Dus mooie verhalen van patiënten die het heel, uh, heel fijn vonden. En ook vanuit naast dat het ook die vragenlijst hen soms uh, hielp om het gesprek met elkaar te voeren. Van joh, wat heb jij hier eigenlijk ingevuld? En uh, hoe is dat voor jou? En dat ze daarom gingen praten over wat, wil, wat willen we eigenlijk? En hoe voel jij je? En, dus er waren zeker mensen bij wie het ook uh, heel uh, behulpzaam is uh, geweest. Wat ik zelf ook heel gaaf vind en dat onderstreept echt ook het belang en noodzaak van onderzoek bij mensen in de palliatieve fase. En ook dat het dus gewoon echt kan omdat mensen ervoor openstaan. Is dat wij ook patiënten ons rechtstreeks gingen benaderen. van mijn ziekenhuis doet me niet mee, maar mag ik wel meedoen met jullie studie. Um, en dat laat zien dat patiënten dus ook in deze fase, uh, wanneer ze zelf ongeneeslijk ziek zijn, willen ze Echt zo graag bijdragen aan meer kennis, zodat de zorg voor de volgende generatie eh, of de patiënten na hun beter is. Dus dat is wel, nou, dat, als ik denk, wat heb ik nou naast alle inhoudelijke informatie over eh, de zorg voor hen geleerd, is dat nou, ik echt een, 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 een land wil breken om echt ons minder terughoudend op te stellen in onderzoek doen met mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Want ze leven tot aan dat ze overlijden. Ze zijn gewoon nog mens en willen gewoon hun eigen beslissingen maken.
1: En ook dus meedoen aan onderzoek. Ja, dat is heel mooi hoe je dat verwoordt. Ja. Komt er een vervolgstudie? Uh, Jazeker, uh, we zijn zelf al
2: bezig. Uh, de equipestudie studie is, uh, uh, was financieel mogelijk gemaakt door de stichting OpenRun, Run, waar we hen heel dankbaar voor zijn. En uh, nou, eigenlijk vanwege het, het succes van de e we hebben zoveel informatie uh, nog wat we, uh, wat we moeten analyseren, is er nu een nieuwe uh, provendus begonnen, een mooi versluis. En zij kijkt vooral naar het verloop van kwaliteit van leven. Dus we hebben nu echt gekeken wat er in het begin gebeurt. Maar we gaan nu kijken hoe verloopt het eigenlijk tot aan het overlijden. En zien we daarin nou, bepaalde veranderingen waar je op kan inspelen hè, voor de zorg. En ook veranderen hun behoeften. Ook voor bepaalde zorg, ondersteunende zorg, in die tijd waarop je, nou, waarin je eigen punt wel echt kan vinden om de zorg op dat moment anders in te richten. Uh, en daarnaast ook een andere collega, Lorien Ham, uh, die is bezig met het meer verdiepen van wat speelt er nou eigenlijk bij die naasten. Want we hebben natuurlijk gezien, ze hebben het uh, zwaar, die naasten, ze hebben een, een slecht emotioneel welbevinden. Uh, maar hoe komt dat nou eigenlijk? Hè? We, dat proberen we meer te ontrafelen. Dus welke factoren leren daaruit een grondslag? Zijn er bepaalde groepen die er meer uh, gevoelig voor zijn hè, om een laag partij voor leven te hebben? En wat maakt ook uiteindelijk dat ze na het overlijden goed door kunnen, ja of nee? Dus daar uh, zijn we ook mee aan het kijken. En uh, daarnaast we, zijn we ook bezig met, uh, met het LUMC en de Hoogschool Rotterdam... om na te denken over plannen, om te kijken. Hè, want uh, we weten dus die naasten, daar moeten we wat mee. Er zijn verschillende projecten, die lopen al. Hè, ook voor naasten uit Leiden bijvoorbeeld. Dat is een heel mooi proje, mooie tool waarmee je uh, nou, handvaten hebt... als zorgverlener om te gaan met die naasten. Maar we willen ook kijken of er ook andere soorten interventies zijn... die we kunnen toetsen. Uh, die mogelijk kunnen bijdragen aan betere zorg... waarbij we die naasten beter kunnen integreren. Uh, maar dat, uh, dat zijn nog plannen, dus die, die lopen nog
1: niet. Maar uh, nou,
2: er is uh, nog genoeg te doen.
1: Absoluut. En we kijken de resultaten... en we wachten de resultaten vol verwachting af. Uh, ik hoor jou op basis van deze studie zeggen... goede palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven van patiënten en naasten verbeteren... Ik wil graag afsluiten met concrete tips voor in de spreekkamer. Uh, onder andere alleen al het vragen naar de thuissituatie kan een verschil maken, las ik in jullie artikel. Wat zou jij uh, artsen en verpleegkundigen willen meegeven? Ja, nou wat ik ze
2: eigenlijk vooral willen meenemen is, dus heb oog voor, na voor de naaste patiënt, ook voor de naaste. Uh, want als je dus inderdaad de naaste vraagt hoe het met, ook met hen gaat. En ze betrekt in de zorg, van hoe zij vinden dat de zorg gaat en wat zij zouden kunnen doen. Uh, dat heeft zowel een positief effect, hè, of dat hangt samen met beter kwaliteit van leven, moet ik zeggen. Voor de patiënt en voor de naast, dus voor beide. Dus eigenlijk twee vliegen in één klap, uh, zou je kunnen zeggen. En uh, daarnaast weten we ook dat de patiënt zelf het ook heel belangrijk vindt. Dat uh, die zorg goed afgestemd is, onderling tussen dokters, maar ook met de huisarts. Dus zorg ook dat je als team... Uh, echt naar de patiënt communiceert en, en met de patiënt en daarnaast communiceert. Dat, er, dat ze ervaren dat, het, uh, dat ze echt door een team uh, worden gezien. En dat dat ook als een, want dat voelt voor hen als een vangnet, als vertrouwd. En dat geeft ze dus een betere kwaliteit van leven. En Dus die continuïteit van zorg uh, is ook echt iets om, uh, om aan te werken in de toekomst.
1: Hele mooie adviezen die zeker meteen meegenomen kunnen worden... Ik wil jou heel erg bedanken voor je enthousiasme voor dit onderzoek en voor dit interview. Heel graag gedaan, dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts uit de podcastserie Leven met kanker? Deze zijn te vinden op het podcastkanaal van de website oncologie.nu.